0: Hallo, jetzt der Thomas mit Cottage Calling. Ihr wisst, wenn ihr diese Musik hört, dann gibt es endlich wieder eine neue Folge. Ich habe mir wieder ein bisschen Zeit gelassen, aber es war wieder viel los und ich war viel unterwegs, habe aber auch viel zu berichten. Also herzlich willkommen. Heute ist Dienstag, der 19. Oktober und tatsächlich melde ich mich heute aus London, denn ich bin hier mit meiner Tochter. Die sitzt auf der, auf dem Bett und schmatzt hoffentlich nicht so laut. Und ich habe mich entschieden, jetzt nach dem Wochenende, was ein großartiges Wochenende aus vollem sicht war, euch mal auf den neuesten Stand zu bringen. Genauso wie morgen Abend äh, wir hier natürlich zu einem schönen Midweek-Game in der Championship gehen. Also diese Woche ist wieder Englische Woche in England und insofern. Aber eins nach dem anderen, erstmal herzlich willkommen. Nachdem wir uns das letzte Mal gehört haben, war ich ja etwas in leicht euphorischer Stimmung, ihr könnt euch erinnern. Wir hatten, glaube ich, zur Halbzeit bei Coventry City 1-0 geführt und waren Tabellenführer. Das war also ein Spiel, was mittags um 12.30 Uhr Lunchtime-Kickoff gehalten wurde. Und dort haben wir dann entsprechend eben zur Halbzeit geführt. Coventry City ist sehr, sehr stark in die Saison gestartet. Da haben wir gesagt, okay, nicht schlecht, aber für Fulham, für Fulham reicht das nicht so ganz. Und ja, dann habe ich euch, glaube ich, in die, in die WhatsApp-Gruppe auch Geschrieben, dass wir jetzt Tabellenführer sind. Ja, und dann äh, habt ihr da von mir nichts mehr gehört, weil ja, ich wurde dann stinksauer. Weil Fulham hat tatsächlich nach dem Wiederanpfiff in der zweiten Halbzeit dann entsprechend tatsächlich äh, vier Tore bekommen. Man mag es kaum glauben. Kurz nach der Pause gab es erstmal ähm, eine recht, recht unglückliche Aktion des Torwarts. Der spielt hinten raus auf den Verteidiger, der Verteidiger rutscht aus, der andere Verteidiger kommt zu Hilfe, die werden sich beide dann nicht einig. Und Coventry macht dann den Ausgleich, zwei Minuten später, also es war irgendwie die 48. Spielminute, zwei Minuten später, ich komme gerade aus der Küche raus, sehe, steht ein, ein sagt, okay, das war jetzt hier nicht dolle. Und plötzlich äh, sehe ich, dass der Schiri Elfmeter pfeift, <lacht> wie sie nachher herausgestellt hat, war eine ganz klare Schweibe eines Coventry-Spielers, äh, eines Stürmers, der wurde dann entsprechend auch äh, gepfiffen, der Elfmeter, man muss fairerweise sagen, aus Schiedsrichter-Sicht konnte man das kaum sehen, aber man hat nachher von einer anderen Perspektive gesehen, dass es ein ganz klare Schwalbe war. Der ist also wirklich hochgesprungen, wurde gar nicht getroffen. Im Übrigen ist dieser Spieler dann für zwei Spiele gesperrt worden. Also das finde ich eigentlich ganz cool. Ihr werdet euch vielleicht fragen, warum der Videoschiedsrichter nicht eingegriffen hat. Kann er nicht, weil in der Championship, also in der zweiten englischen Liga, gibt es keinen VAR. Und insofern äh, muss der Schiedsrichter tatsächlich noch selber entscheiden. Hat er auch gemacht. Ist ihm kein Vorwurf zu machen. Jedenfalls stand es dann eins zu zwei Und was passiert dann? Wie es dann immer so ist, wenn es nicht läuft, dann läuft es nicht. Und dann, oder wenn man Pech hat, oder wenn man kein Glück hat, kommt noch Pech dazu. Ja, und dann kommt ein Sonntagsschuss steht es 3-1 und dann stand es 4-1. Und dann habe ich die Kiste ausgemacht und war stinkt sauer. Also Fulham verliert 4-1 äh, bei Coventry City. Man muss natürlich fairerweise sagen, die haben jetzt alle ihre Heimspiele gewonnen, sind vor zwei Jahren erst aus der League One gekommen, spielen eine ganz starke Saison, hatten uns mit diesem Sieg auch tatsächlich überholt. Also Fulham war ja zwischenzeitlich Tabellenführer. Am Anfang der Saison ist natürlich alles noch sehr eng und dann hat Fulham eben durch die Niederlage Coventry City vorbeiziehen lassen müssen. Und Coventry war plötzlich Dritter und Fulham war, glaube ich, Vierter Fünfter. Ich war dann so sauer, dass ich mir danach nicht mal die Tabelle angeguckt habe. Also, Freunde riefen mich dann an und der ja, Fulham ist nur noch Fünfter. Ich sage, keine Ahnung. Äh, habe ich ignoriert. Danach kam äh, die Länderspielpause, im Englischen auch gern als International Break tituliert und dann haben wir uns alle ein bisschen beruhigt. Fulham hat trainiert. Ja, und am Wochenende war ich dann mit meinem lieben Kumpel Holmi in England. Wir sind also rübergeflogen Samstag früh. Ähm, hat erst noch geregnet, als wir dann im Stadion waren war, kam die Sonne raus. es war wunderschön und wir saßen mittendrin an der Mittellinie Reihe 8. Das war ein Traum und Fulham hat gespielt wie die Feuerwehr in einem schönen Derby gegen die Queen's Park Rangers. Und wir haben entsprechend relativ früh 1-0 geführt durch durch Ridge, unseren unseren Super Stürmer der einfach also einen unglaublichen Track-Record hat. Äh, haben 1-0 geführt, haben dann so ein bisschen ein paar Chancen liegen lassen, haben das Spiel aber ganz klar beherrscht gegen QPR, die auch äh, wirklich äh, gut gestartet sind. Und am Ende aber in der ersten Halbzeit gegen uns keine Chance hatten. Dann habe ich schon gedacht, na, wenn sich das mal nicht rächt und was, was passiert, zweite Halbzeit... 60. Spielminute, ähm, schöner schöner Kontor von von QBA und die machen da das 1-1. Linden Dykes, ein ganz bekannter Stürmer, macht das macht den Ausgleich. Und ich habe gedacht, na gut, das ist jetzt hier nicht wirklich schön, aber äh, auf unseren äh, Wunderstürmer äh, Alexander Mitrovic ist natürlich Verlass. Und was passiert? Eine schöne Flanke von links von Kebano, unserem schnellen auf, auf der mit der 7 flankt rein, Mitrovic steigt hoch und köpft einen wunderschönen Kopfball ins lange Eck in einem Pfosten Tor, 2-1, das Stadion rockt und wir liegen vorne und danach hat Fulham direkt weitergemacht und hat dann ein 2-1 und ein 3-1 hinterhergelegt, sodass wir also die Charter von Coventry mehr als ausgewetzt haben, haben 4-1 gewonnen, große Stimmung im Stadion, wirklich sensationell ausverkauft, richtig was los, 4-1 gewonnen gegen den Lokalrivalen, und insofern für uns wirklich ein toller Sieg. Dadurch ist Fulham wieder nach oben, hat nach oben wieder Anschluss gehalten, ist jetzt wieder Dritter. Und insofern eine schöne Sache und war ganz wichtig. Letztendlich äh, mit, einer, mit einer Niederlage hätte man jetzt hier eine Niederlagensee einge eingeleitet und äh, Fulham als absoluter äh, Aufstiegsfavorit, auch von den Experten absolut als Aufstiegsfavorit nochmal ge ge gewettet. War es natürlich ganz klar. Ja, was ist noch so passiert? Wir hatten in der Zwischenzeit ja zwei Spieltage. Bournemouth mit unserem alten Trainer Scott Parker, bisher ungeschlagen, die einzige Mannschaft in der Liga, die ungeschlagen ist, haben also weiter ihre Kreise gezogen, haben auswärts bei Bristol City gewonnen. Bristol City hatte letztens auch selber drei Punkte auswärts geholt. Also sie sind nicht zu unterschätzen. Und insofern Bournemouth ganz stabil Spielen halt Parker Ball, also schön hinten drin, aus einer soliden Abwehr heraus, wird ein Tor gemacht, dann wird nicht mehr viel gespielt, dann wird geguckt, können wir nochmal einen Konter schieben. Das ist diese Spielweise, die Scott Parker auch bei Fulham durchgesetzt hatte. Man kann sich jetzt drüber darüber streiten sich halt die, die Gemüter. Die einen sagen, das ist äh, zu langweilig, die anderen sagen, es ist halt äh, relativ solide. Am Ende liegt er jetzt mit 28 Punkten ganz vorn, muss man sagen, nach zwölf Spielen. Er hat seinen Job gemacht, wir sind jetzt nicht ganz happy darüber, aber es ist halt so, wie es ist. An zweiter Stelle ist West Bromwich Albion, die ja letztes Jahr auch mit uns runtergegangen sind. Die haben am Wochenende auch, muss man schauen, die hatten am Wochenende, genau, die hatten am Wochenende am Freitag schon gewonnen. Das ist ja nicht mit drauf auf dem Tableau, was ich gerade anschaue. Sind also auch vorne mit 25 Punkten an zweiter Position, das sind die beiden direkten Aufstiegsplätze. Dahinter ist Fulham jetzt mit 23 Punkten und haben dadurch wieder zwei Mannschaften überholt. Also sowohl Stoke, also Coventry City. Coventry City hat ebenfalls 23, <lacht> hat aber eine deutlich schlechtere Tordifferenz. Also insofern ist alles sehr, sehr eng oben. Fünfter ist Stoke, Stoke City, die auch eine ganz starke Saison spielen. Die haben 21 Punkte, sind also zwei Punkte hinter uns am Platz 5. Die haben am Wochenende bei Sheffield United verloren. Sheffield United wird ja trainiert von unserem alten Trainer-Guru Slavica Jokanovic, der uns ja damals 2017, 2018, ich war live dabei, in hat uns ja damals nach oben äh, geholt und ist ein toller Trainer. Ich freue mich, wenn er Erfolg hat. Sheffield United hing ja ganz unten drin. Die Hörer meiner ersten Folgen können sich vielleicht ein bisschen erinnern. Mittlerweile haben sie sich hochgearbeitet von Platz 24. Ja, die Championship hat 24 Mannschaften auf Platz 13, also ganz, ganz klar in der Mitte der Tabelle. Ziemlich genau sogar. Und sind jetzt mit 15 Punkten, ja, auch nicht so weit weg. Also wenn man das mal sieht, die ersten sechs, die Platz Platz drei bis sechs geht ja in die Playoffs, also in die Ausscheidungsspiele am Ende der Saison. Da hat jetzt Hallers 24 Punkte. Da sieht jetzt alles nicht mehr so grausam aus. Sheffield hatte ja, glaube ich, nach vier Spielen noch kein Tor geschossen und erst einen Punkt, also... Die sind jetzt ein ähm, bisschen besser drauf. Slavisa ist dafür bekannt, dass er immer erst eine Weile braucht, um sich so ein bisschen die Mannschaft zu eigen zu machen. Das war auch bei Fulham so. Ich hatte die Woche mal eine interessante Grafik, äh, Grafik interessante Statistik gehört, dass er wohl bei Fulham in den ersten 15 Spielen, als er damals übernommen hat, in 2015, 2016, hat er wohl auch nur zwei Siege geholt. Also insofern sollte man eben ihm ein bisschen Zeit geben. Er ist ein guter Trainer. Und deswegen Sheffield United ist quasi wieder on track. Ja, so sieht's aus aktuell. Fulham also auf Platz 3. Äh, morgen geht's weiter. Ich bin schon ganz gespannt. Wir sind hier in London und freuen uns natürlich morgen Abend ins Schade zu gehen. Andere The Floodlights, wie der Engländer sagt. Also es wird wieder richtig geil. Flutlicht, man riecht den Rasen. Ähm, geile Stimmung unter der Woche. Ich liebe diese Spiele. Kann man leider nicht so oft machen, aber jetzt diese Woche mit den Ferien hat sich super ergeben. Mein Töchterin ist auch dabei und ich bin mal gespannt. Jetzt äh, witzigerweise am selben Abend spielt auch Chelsea. Chelsea spielt in der Champions League. Da haben sie irgendwie nicht ganz aufgepasst. Die sind also beide, beide Begegnungen ähm, am selben Tag. Das gibt so ein bisschen Verkehrschaos wahrscheinlich. Ich hoffe, wir kommen da gut weg. Das Gute ist, dass unser Spiel ein bisschen eher fertig ist. Aber normalerweise wird das in England ähm, vermieden, dass zwei Lokalvereine, also Lokalrivalen ähm, zur selben Zeit spielen. Das ist auch der Grund übrigens, warum am Sonntag oder am, am kommenden Wochenende unser Spiel bei Nottingham Forest um einen Tag verlegt wurde von Samstag auf Sonntag. Also wer noch hinfahren will in den City Ground, ich hätte es gerne gemacht. Aber das ist dann irgendwie dann doch des Guten zu viel. Und das Spiel wurde von Samstag auf Sonntag verlegt. Ja, also insofern, so sieht's aus. Wir sind gespannt, was diese Woche passiert. Wir sind jetzt, haben jetzt ungefähr, ja, kann man sagen... Fast oder etwas mehr als ein Viertel der Saison haben wir hinter uns. Äh, Nochmal für euch zum Rechnen. Wir haben 24 Mannschaften in der Championship. Das sind 23 Spiele, mal zwei. Hin- und Rückrunde sind 46 Spiele. Wir haben jetzt zwölf hinter uns, also etwas mehr als die Hälfte und äh, etwas mehr als ein Viertel, Entschuldigung. Und insofern kann noch so viel passieren. Ich bin mal gespannt. Äh, ich freue mich, äh, auf morgen dabei zu sein. Und wie gesagt, am Wochenende war schon eine tolle Stimmung. Morgen Abend wird es bestimmt nicht viel schlechter sein. Achso, wir spielen gegen Cardiff City, das hatte ich noch gar nicht gesagt. Cardiff äh, ist eine Mannschaft, die sehr, sehr schlecht gestartet ist. Eigentlich immer mit einem, äh, einem Aufstiegskandidat, Entschuldigung, ist damals 2017, 2018 als zweiter direkt aufgestiegen vor uns. Kann mich noch gut erinnern. Letzten Spieltag haben die zu Hause gespielt. Ich bin nach Birmingham geflogen, äh, am Sonntagmorgen um sieben über Amsterdam, um dann vielleicht Fulham äh, direkt aufsteigen zu sehen. Und wir, wir wussten, dass das Cardiff äh, durfte nicht gewinnen. Wenn wir gewinnen und Cardiff unentschieden spielt, ziehen wir an denen vorbei. Wir hatten damals einen, einen Run von 23 Spielen ohne Niederlage. Also alles war eigentlich, äh, ich sag mal zumindest, äh, voller Optimismus. Und dann ja, dann liegen wir dann nach zehn Minuten zurück bei Birmingham City, es war ein herrlicher Tag, es war keine Wolke am Himmel, ich, ich war da im Auswärtsblock. Ja, und dann haben wir 3-1 verloren und, und, und Cardiff wusste zu Hause, okay, sind kein Risiko eingegangen, haben dann ganz pomadiges 0-0 gespielt an dem letzten Spieltag, hat den aber gereicht zum direkten Aufstieg und Fulham musste in die Playoffs, in die Ausstattungsspiele, aber hat das damals überragend gegen Derby County und im Finale dann in Wembley, ich war bei beiden Spielen dabei, das war ein Traum und wir sind dann aufgestiegen. Okay, also dann ganz liebe Grüße aus, ähm, aus London. Ich hoffe, dass ich euch ein bisschen äh, updaten konnte und ich freue mich dann auf den nächsten Podcast. Und wie immer, wenn ihr Anregungen habt oder Kritik oder ähm, andere Sachen, dann schreibt mir gern, ich schicke es jetzt wieder rum. Und ja, ich würde mal sagen, come on your whites. Viel Spaß.